0: Du hörst den Podcast für positives Promovieren. Der Podcast über Schreibmethoden, Arbeitstechniken und alles, was dir bei deiner Promotion hilft. Ich bin Dr. Janina Bär, Sprachwissenschaftlerin und Schreibberaterin für Promovierende. Hallo, schön, dass du wieder reinhörst. Tja, geht es dir auch manchmal so, du möchtest eigentlich richtig viel für deine Doktorarbeit machen? bist aber irgendwie wieder den ganzen Tag lang nicht dazu gekommen. Alle Doktorandinnen und Doktoranden prokrastinieren, zumindest die, die ich kenne, und das sind einige. Manche mehr, manche weniger, aber alle haben oder hatten immer mal wieder Phasen, in denen es ihnen schwerfällt, beziehungsweise viel, mit der Arbeit an der Dissertation überhaupt anzufangen. Du bist also in guter Gesellschaft, wenn du dich nicht jeden Tag motiviert und energiegeladen an deine Doktorarbeit setzt, sondern hin und wieder Phasen hast, in denen dir das Anfang etwas schwerfällt. Auch ich selbst habe vor allem zu Beginn meiner Promotionszeit ziemlich viel Zeit vergeudet, weil ich einfach nicht anfangen konnte. Ich hatte mit meiner Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin natürlich trotzdem immer viel zu tun. Ich war jetzt nicht die Art Prokrastiniererin, die statt an der Doktorarbeit zu sitzen, durch Instagram scrollt. Ich habe stattdessen zum Beispiel ziemlich viel Zeit mit der Vorbereitung meiner Lehrveranstaltung verbracht und mit allen anderen Dingen, die so anfallen, wenn man an einem Institut arbeitet. Der Vorteil dabei ist, dass man mit dieser ständigen Beschäftigung sich dann erfolgreich einreden kann, dass man nicht zu wenig, sondern einfach zu viel arbeitet, zu viel, um auch noch eine Doktorarbeit schreiben zu können. Das hält dann das schlechte Gewissen zwar zeitweise in Schach, aber macht auf lange Sicht trotzdem total unzufrieden, denn man kommt ja mit der Dissertation nicht so richtig voran. Und wenn man genau hinsieht, ist nämlich auch genau das dann Prokrastinieren. Man findet immer eine Aufgabe, die dringender ist oder schneller erledigt werden sollte als die Doktorarbeit oder man hatte etwas auf dem Schreibtisch liegen, das für den Moment nicht so anstrengend ist wie die Dissertation. Also wird die Arbeit an der Dissertation immer wieder aufgeschoben. Warum ist das so? Warum prokrastinieren so viele Doktorandinnen und Doktoranden? Natürlich können ganz viele verschiedene Gründe ursächlich dafür sein, dass man nicht mit dem Arbeiten beginnen kann. Doktorarbeiten gehören aber auch wirklich zu den Aufgaben, die regelrecht zum Prokrastinieren einladen. Und das liegt an drei typischen Eigenschaften von Dissertationen. Die erste typische Eigenschaft ist, dass es keine Deadline gibt. Die meisten Doktorandinnen und Doktoranden haben nämlich keine Deadline für ihre Doktorarbeit, was die Arbeit daran nicht besonders dringlich macht. Und selbst wenn es eine Deadline für die gesamte Arbeit gibt, zum Beispiel weil ein Stipendium zu einem bestimmten Zeitpunkt ausläuft oder die Zulassung zur Promotion auf fünf Jahre erst einmal begrenzt ist, Es gibt keine Deadline für die einzelnen Teilschritte, das Aufschieben an der Arbeit hat also erstmal keine Konsequenzen. Und auch diese ganz langfristigen Deadlines, wie das Auslaufen eines Stipendiums oder eines Arbeitsvertrags oder diese Zulassung, die erstmal auf fünf Jahre begrenzt ist, die haben ja keine direkte Auswirkung darauf, ob man danach noch weiter promovieren kann oder nicht Es sind keine ganz harten Deadlines, denn man könnte ja eine andere Finanzierung finden und die Zulassung zur Promotion, die lässt sich in aller Regel auch nochmal verlängern. Also diese langfristigen Deadlines sind nicht welche, die darüber entscheiden, ob man es zum Doktortitel schafft oder nicht. Also auch diese Deadlines haben keine große Wirkung. Die zweite typische Eigenschaft von Doktorarbeiten ist ihre sehr hohe Komplexität. Eine Doktorarbeit zu schreiben ist eine extrem anspruchsvolle, hochkomplexe und intellektuell anstrengende Aufgabe. Das brauche ich dir als Doktorandin oder Doktorand wahrscheinlich nicht zu sagen. Und weil diese Aufgabe so anspruchsvoll, so komplex und so anstrengend ist, ist es auch kein Wunder, dass unser Hirn sich dagegen wehrt, mit dieser anstrengenden und komplexen Aufgabe überhaupt anzufangen. Stattdessen möchte es natürlich viel lieber etwas tun, was einfacher ist, was leichter zu bewältigen ist und bei dem man auch schnelle Erfolge sieht. Und die dritte Eigenschaft ist, dass es keine Strukturierung von außen gibt. Die meisten Doktorandinnen und Doktoranden müssen sich die Arbeit an ihrer Dissertation komplett selbst strukturieren. Alles muss selbst geplant werden und dann aus eigenem Antrieb umgesetzt werden. Es gibt niemanden, der einem auf die Finger schaut und sagt, Diese oder jene Aufgabe musst du jetzt erledigen. Der gesamte Tagesablauf, der Arbeitsalltag, auch die Organisation des Projektes, alles muss eigenständig geplant werden. Welche Aufgaben wann erledigt werden, wie viel Zeit für diese Aufgaben aufgewendet wird, wie gründlich diese Aufgaben erledigt werden, all das muss jede Doktorandin und jeder Doktorand weitestgehend selbst entscheiden. Und bei einer Doktorarbeit, die über mehrere Jahre entsteht, ist ganz schön viel Planung und eigener Antrieb notwendig. Also Doktorarbeiten haben keine enge Deadline, sie sind komplex, intellektuell anstrengend und man muss alles aus eigenem Antrieb schaffen. Es gibt keine Strukturierung von außen. Da ist es wirklich kein Wunder, dass unser Hirn uns sagt, dass es mit dieser Aufgabe lieber nicht anfangen möchte sondern dass es viel lieber etwas anderes tun würde. Natürlich sind, wie gesagt, auch noch viel mehr Ursachen für Prokrastination möglich, die dann auch ganz individuell sein können oder auf Charaktereigenschaften zurückzuführen sind. Ein solcher Grund ist zum Beispiel zu viel Perfektionismus. Unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist Perfektionismus weit verbreitet und das ist an sich auch gut so. Denn schließlich muss man detailverliebt sein und auch unheimlich genau arbeiten, um wissenschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen. Beim Schreiben einer Doktorarbeit kann dieser gute und wichtige Perfektionismus aber auch hinderlich sein, nämlich dann, wenn man vor lauter Angst davor, etwas nicht Perfektes zu produzieren, gar nichts mehr produziert und die Arbeit einer Dissertation immer weiter aufschiebt. Oder vielleicht spielt in das Aufschieben auch mit hinein, dass du unbewusst Angst davor hast, fertig zu werden, weil nicht klar ist, was nach der Promotion kommt, weil damit ein Lebensabschnitt zu Ende geht und der danach noch nicht so richtig klar ist. Wenn Ursachen für Prokrastination auf individuelle Charaktereigenschaften oder individuelle Situationen zurückgehen, muss natürlich auch da angesetzt werden, um diese Prokrastination zu überwinden. Wenn du aber wie viele Promovierende vor allem prokrastinierst, weil eine Dissertation zu schreiben eben eine Aufgabe ist, die regelrecht zum Prokrastinieren einlädt, dann habe ich hier ein paar Gedanken und Tipps für dich, die dir vielleicht helfen können. Zunächst mal zwei Gedanken, die mir sehr geholfen haben, um nicht mehr oder zumindest viel weniger aufzuschieben und kontinuierlich an meiner Dissertation zu arbeiten. Der erste Gedanke ist, die Motivation kommt beim Tun. Und der zweite, das Anfang ist schwer, nicht das Weitermachen. Was steckt dahinter? Wenn du morgens mit der Arbeit anfängst, obwohl du dich eigentlich noch nicht so ganz danach fühlst, dann wirst du in den meisten Fällen damit belohnt, dass du während der Arbeit immer motivierter wirst. Vielleicht hast du das ja auch schon mal an dir selbst erlebt. Denn die große Hürde ist tatsächlich das Anfangen und nicht die Arbeit an der Dissertation an sich. Und das ist ja, finde ich, wenn man sich das mal bewusst macht, eine ziemlich entlastende Erkenntnis. Das Problem ist eben nicht die Dissertation. Das Problem ist nicht, dass die Aufgabe für dich zu schwierig, zu komplex, zu aufwendig, zu anstrengend oder zu unstrukturiert ist. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist das Anfangen. Nur das Anfang, dieser erste Moment, dieses sich aufraffen und loslegen. Wenn du also merkst, dass du ziemlich viel prokrastinierst und das überwinden möchtest, dann geht es vielleicht gar nicht darum, dass du lernen musst, wie man die Dissertation bewältigen kann. Nein, du musst lernen, wie du das Anfang bewältigen kannst. Was folgt daraus? Um weniger zu prokrastinieren und mehr zu schaffen, ist es am besten, sich mal über den Einstieg in die Arbeit Gedanken zu machen und diesen für sich möglichst einfach zu gestalten. Und ich habe in dieser Podcast-Folge drei Tipps für dich mitgebracht, mit denen du eben diesen Einstieg in die Arbeit für dich vielleicht ein bisschen einfacher gestalten kannst. Los geht's! Der erste Tipp lautet, erste Aufgabe klären. Denn es ist viel leichter anzufangen, wenn dir klar ist, womit überhaupt. Wenn du an deinem Schreibtisch vor einem riesigen Berg Arbeit sitzt und nicht weißt, was du in welcher Reihenfolge bearbeiten solltest, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du kapitulierst und dich weniger schwierigen Dings widmest, also prokrastinierst. Mir hat geholfen, am Ende eines Arbeitstages ganz genau die erste Aufgabe für den nächsten Arbeitstag zu definieren. Schreib dir am besten eine ganz konkrete und auch eher kleine Aufgabe wie Text X lesen oder einen Absatz zu Thema Y schreiben. Schreib dir so etwas auf, sodass du gar nicht erst darüber nachdenken musst, womit du anfangen solltest. Es hilft wirklich sehr, sich immer am Ende eines Arbeitstages so eine Denkspur für den nächsten Arbeitstag zu legen. Mein zweiter Tipp für dich lautet, vor allem anderen. Denn es ist auch sinnvoll, sich mal Gedanken darüber zu machen, wann am Tag du mit der Arbeit an der Dissertation anfangen solltest. Nach einem halben Arbeitstag an der Uni zum Beispiel ist der Kopf schon voll mit allem, was du bis dahin erlebt hast. Und vielleicht denkst du dann nachmittags, wenn du dich eigentlich deiner Dissertation widmen wolltest, darüber nach, wie deine Lehrveranstaltung am Vormittag lief und ob du für das nächste Semester die Präsentation etwas umstellen solltest und so weiter... Und bevor es dir bewusst wird, überarbeitest du die Folien, statt an deiner Dissertation zu schreiben. Eines der besten Mittel gegen Ablenkung und für einen leichteren Einstieg ist, morgens vor allem anderen mit der Arbeit an der Dissertation anzufangen. Denk an die minimalistischste Morgenroutine, die du dir vorstellen kannst. Wenn ich von zu Hause aus gearbeitet habe, sah die bei mir wie folgt aus. Aufstehen, Kaffee machen an den Schreibtisch und loslegen. Alles andere, was morgens so ansteht, zum Beispiel duschen, frühstücken, meine Tochter für die Kita fertig machen und zur Kita bringen, das kam bei mir erst, nachdem ich schon etwas gearbeitet hatte und somit dann den Einstieg in die Arbeit gefunden hatte. Denn wenn der Einstieg schon geschafft ist, dann ist es meistens auch kein Problem, nach einer Unterbrechung wieder in die Arbeit zu finden. Wenn du nicht zu Hause an der Doktorarbeit arbeitest, dann kannst du dir vielleicht angewöhnen, morgens als allererstes im Büro damit anzufangen. Noch bevor du deine E-Mails checkst, vor dem ersten Plausch in der Teeküche, eben vor allem anderen, ins Büro rein, an den Schreibtisch und loslegen. Lass nicht zu, dass dein Kopf sich mit anderen Dingen füllt, bevor du mit deiner Doktorarbeit begonnen hast. Und mein dritter Tipp für dich lautet, nur zehn Minuten. Falls es bei dir so sein sollte, dass du dich selbst morgens vor allem anderen und mit einer klar definierten ersten Aufgabe wirklich gar nicht aufraffen kannst mit der Doktorarbeit zu beginnen, dann kann es helfen, sich vorzunehmen, nur für zehn Minuten zu arbeiten. Du könntest zum Beispiel zehn Minuten lang einen Text lesen, Daten auswerten oder zehn Minuten lang einfach schreiben, einen Rohtext verfassen. Vielleicht wirst du dir jetzt denken, dass zehn Minuten dich nicht wirklich voranbringen und es deshalb sinnlos ist, für zehn Minuten überhaupt anzufangen. Aber zehn Minuten sind besser als gar nichts. Du erreichst damit, dass du im Thema bleibst, dass du dich nicht nach einer möglicherweise Wochen- oder monatelangen Pause völlig neu einarbeiten musst in deine Dissertation. Und außerdem schafft man in zehn Minuten meistens mehr, als man vorher denkt. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es nicht bei diesen 10 Minuten bleibt. Denn wenn der Anfang erstmal geschafft ist, dann folgt der Rest meistens viel müheloser. Wie vorhin schon gesagt, das Anfang ist schwer, nicht das Weitermachen. Und die Motivation kommt häufig beim Tun. Also, vielleicht sind diese zehn Minuten, die du dir dann vorgenommen hast, der Einstieg in eine gar nicht so kurze Arbeitssession. Aber selbst wenn du nach diesen 10 Minuten wieder aufhörst, Selbst dann hast du das Anfang geübt, das Anfang trainiert. Und vielleicht klappt es dann am nächsten Tag schon ein bisschen besser. Und damit bin ich am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wenn es dir so geht wie vielen, vielen, vielen anderen Promovierenden und du hin und wieder oder auch regelmäßig die Arbeit an deiner Dissertation aufschiebst, dann mach dir zwei Gedanken bewusst. Und versuch zu verinnerlichen, dass die Motivation häufig beim Tun kommt und nicht erst da sein muss, bevor man beginnen kann. Und versuche, dir klar zu machen, dass das Anfang schwierig ist, nicht das Weitermachen. Und dieses Anfang, das kannst du dir zum Beispiel leichter machen, indem du immer die erste Aufgabe für einen Arbeitstag vorab definierst, also am Ende eines Arbeitstages, dir eine Denkspur legst für den nächsten Arbeitstag. Du kannst dir diesen Einstieg ins Arbeiten außerdem leichter machen, indem du dir vornimmst, vor allem anderen mit der Arbeit an der Dissertation zu beginnen. Bevor sich dein Kopf mit verschiedenen Themen und Verpflichtungen füllt, kannst du schon versuchen, den Einstieg zu schaffen. Und du kannst dir den Einstieg erleichtern, indem du dir vornimmst, nur für eine ganz kurze Zeitspanne zu arbeiten, nur für zehn Minuten. Vielleicht ist das dann der Beginn in eine längere Arbeitssession, Vielleicht auch nicht, aber du hast zumindest den Anfang geschafft und wenn du das regelmäßig tust, wird dir das Anfang mit der Zeit immer leichter fallen. Zu dieser Podcast-Folge gibt es einen Blogartikel, den ich dir in der Beschreibung dieser Folge verlinke und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche dir noch freudiges Promovieren. Bis bald!